0: Márcia Cúpstas, As Duas Mortes de Isaías, Capítulo 7, Tempo e Amizade Devia dizer que pedi perdão a Isaías. Devia dizer que agi como um homem. Ah, é verdade, tinha 12 anos. Lá era homem para agir decentemente? Era jovem demais. Essa é uma verdade estranha. Temos sempre demais alguma coisa quando agimos mal. Era jovem demais, era tarde demais, estava escuro demais, falei demais, fui orgulhoso demais, me arrependi demais. Mas fosse o demais que aleguei naquela época, a verdade é que não procurei pelo Isaías. Dias depois não vi na padaria, mas não tive o alívio de saber que mira do mapa. Logo depois topei com ele numa mercearia ainda pelo bairro. Em nenhum dos lugares deixei que me visse. Fugi sim, fui covarde. Não quis procurar por ele porque não podia, não queria, tinha medo da reação dele. O cara havia confiado em mim e eu agi com ele igual a um safado. Claro que o mais correto seria pedir desculpas, mas isso é bem mais difícil. Com o tempo, aprendi na vida que há três jeitos de agir quando se faz uma coisa feia para alguém e a gente se arrepende e se sente culpado. Ou faz como eu fiz com Isaías, foge dele, tem vergonha, evita. Ou faz como a Bia fez comigo, não conversa sobre o assunto, mas mostra o um arrependimento pelos gestos, por pequenas gentilezas. Por um mundo de pequenas atitudes que mostram que você mudou. Ou deixa ficar como estava antes. Nos dois meses seguintes, retomamos nossa velha amizade, como se nada tivesse acontecido. Como se Isaías não tivesse passado por nossas vidas. Só uma vez a gente quase derrapou nessa conversa. Quando certa tarde levávamos o Otto num passeio. Ela alisou o pelo de meu cachorro e disse Como você gosta dele, Miguel? Se ele tivesse mesmo desaparecido, você... Então lembrou e parou de falar. Olhou para meu rosto e desviou os olhos. Peguei a guia da sua mão e voltamos para casa. Acho que era um mistério denso demais, verdadeiro demais e isso nos confundia. Era melhor o silêncio. No dia a dia, depois das aulas, eu ia para a casa dela. Jogávamos videogame ou xadrez e ela me ajudava com as lições de casa. Eu emprestava CDs de música. O próprio interesse dela pelo Tiago ou pelo Ricardo pareceu diminuir. Não a vi mais conversando com eles na escola. Por isso, levei um susto quando, no começo das férias, entrei na sua casa e encontrei o Tiago ali, na sala, como se fosse um grande amigo. — Oi, cara, ele falou. Estava esperando por você. Olhei para a Bia. Ela disse baixinho. — É sério, muito sério, Miguel. Tiago estava de um jeito como nunca vira antes. Apertava as mãos, virava e desvirava a franja com tanta força que, em certo momento... Seu topete acabou espetado, feito o de um pica-pau. E foi ele que citou a pessoa e retomou o assunto que fingíamos nunca ter acontecido. Cara, eu não acreditei. Sabe aquela aposta da gente, o tal Isaías, um boboca com dons do além? Ele achou mesmo os cachorros, não foi? De verdade, eu não queria mais saber disso, mas o Ricardo pediu para vir aqui. Lá na casa dele estão de um jeito... Olha, deixa eu contar tudo de uma vez... O tudo era o seguinte, há dois dias raptaram uma menina, e era justamente a irmã do Ricardo. Tinha chamado a polícia, comentavam até ser crime político, pois o pai dele era da Secretaria de Justiça. O sumiço aconteceu num parque, num bairro próximo. Viram uma mulher perto do bebê, e quando a babá se distraiu recolhendo os brinquedinhos no playground, nem nem mulher tinham sumido. Tudo muito rápido, nenhum resgate pedido. Eu vi o caso na TV, falou Bia, nem lembrei do sobrenome do Ricardo. Ficamos em silêncio, um olhando para o outro, ninguém com vontade de falar claro, direito, sobre o motivo de Tiago estar ali. E de repente, ele começou a explicar de uma vez. O Isaías. Naquele dia, ele teve aí uma espécie de contato com o neném. O Ricardo lembrou disso, não falou com a família dele, não contou nada, mas... Acho que a esperança é pedir para o Isaías, para ele tentar de novo usar os dons dele e achar a neném dessa vez. A gente precisa ajudar o Ricardo, Miguel. Bia sentou de meu lado pedindo. Por favor, se você procurar seu amigo, ele... Estourei, nervoso, irritado. Na verdade, mais culpado do que qualquer coisa. Como podiam pedir isso? Como poderia encarar o Isaías, se fugira dele todo esse tempo? Amigo? — Bia, você diz que o Isaías é meu amigo? Depois do que fiz com ele, do que a gente fez com ele, apostando com os dons dele, levando na brincadeira, ele vai topar assim, sem mais ajudar a gente? E por quê? — O Ricardo paga, o pai dele paga, uma boa grana, respondeu Tiago, sorridente. Fiquei estarrecido. — Pagar? Quem ele pensava que era? Achava mesmo que dinheiro acertava qualquer coisa? A gente podia ser tão superficial, tão mimado assim, que achava que se comprava uma pessoa de modo tão simples. Esqueceu o que ele disse, Tiago, no meio daquele, sei lá, surto de loucura? O que ele falou sobre achar criança e morrer? Não dá, Tiago. Não vou procurar ele. Não vou pedir que ele corra um perigo desses. Acabou. Procure por ele, Miguel, disse Bia. Por favor. Não é nenhuma posse idiota. Não é um cachorro. É pela nenê. Miguel, fala com ele, insistiu Tiago. Deixa o próprio Isaías decidir se quer ou não arriscar usar os dons dele. É para salvar a irmãzinha do Ricardo, disse Bia. E seus olhos tão negros e tão brilhantes sobre o meu rosto, a seriedade que lhe neles acabou me convencendo. Vou tentar. Deixei Tiago na casa da Bia e segui a mercearia sozinho. Era uma missão minha. Como a Bia falou, ele era meu amigo. Se alguém pudesse convencê-lo, seria eu. Isaías está nos fundos da loja, fatiando e pesando frios. Pedi licença para conversar com ele e fui. Confesso que me assustei com a aparência de Isaías. Fazia quase três meses que não o via e ele havia piorado muito. Nesse tempo, emagrecera bastante, o rosto antes redondo agora mostrava duas covas na bochecha. A pele estava seca, marrom arrocheada. Entrei na salinha e ele sequer reparou em mim. Isaías, precisei repetir, até ele erguer os olhos. Ficou longos segundos me encarando, como se não me reconhecesse. Tentei sorrir. Ia falar o quê? Como? Enfim, resolvi me aproximar mais. Estendi a mão para ele. Fiquei com a mão lá, esticada, por longos segundos, até que Isaías abriu um sorriso triste e apertou molemente meus dedos. Mocinho voltou. Isaías sabia. Mocinho voltava. E pedia. Pedi, sim, foi desculpas. De um jeito difícil, comecei a conversa. Desculpe, Isaías, por aquela brincadeira besta. Eu. Nem eu nem a Bia. A gente não teve nada com aquilo. Foram eles que deram as coisas do neném. Foi o Ricardo que ele deu os ombros. O uniforme largo em seu corpo mostrava os ossos salientes no pescoço e costelas. Não tinha outra roupa sobre a pele, além da jaqueta fina e das calças. Isaías achou que o mocinho ia ser amigo dele, de verdade, que, afinal, Isaías ia ter amigo aqui na cidade grande. Achou o cachorro do mocinho, coisa boa, que o mocinho entendia e respeitava os dons, coisa boa. E agora, o que o mocinho veio pedir? Não é coisa boa. Isaías, não fale assim, você... você é meu amigo. Ele moveu a cabeça lentamente, não acreditava no que eu dizia e até me antecipou. É a neném. Mocinho vai pedir que encontre a neném. Meu rosto ficou vermelho. Não podia mais mentir, manipular. Sentia medo e vergonha por mim, por ele. Então confirmei, torcendo para que ele me xingasse, me botasse para fora, recusasse com fúria a proposta que fiz a seguir. A irmã do Ricardo foi raptada. A polícia não consegue achar. A família dele está desesperada. Ninguém sabe onde a neném está. — Sei que agora você tem um bom emprego, não precisa usar seus dons por dinheiro, mas o Ricardo paga, ele... Isaías largou a peça de queijo na bancada, devagar tirou as luvas de plástico. — Emprego não é bom, não. O dono despediu Isaías. Só estou até aqui, até o final da semana. Isaías ia só pegar o dinheiro do mês e seguir pelo mundão de Deus. Aí nem mocinho nem ninguém encontrava Isaías e não pedia para achar nem por dinheiro. O que podia dizer? Era causalidade, era sorte encontrá-lo ainda a tempo, a tempo de quê? De usar os dons. Sua voz chiada estava bem baixa, quase inaudível. Ele me pareceu envelhecido e é essa palavra certa. Vai ver é a sina. Resumiu a ideia por mim. Isaías tinha mesmo de usar os dons por dinheiro. Forçar os dons para encontrar um neném. Tirou o jaleco, alcançou o terno atrás da porta, vestiu-o direto sobre a pele, abotoou, segurando os botões com a ponta das unhas, concentrado na tarefa, um a um. De repente, caiu sentado sobre uma banqueta, exausto. Falava devagar e distante, palavra por palavra. Um sonho. Tá tudo distante e frio. Isaías está lá. Tentando achar a criança. Isaías pega um paninho. Paninho parece que vira fogo no dedo do Isaías. Isaías vê tudo ficar quente. Um caldeirão de quente na testa de Isaías. Isaías tem medo. Seu rosto ganhou alguma expressão. As últimas palavras virando gemidos. Mas se conteve. Percebeu que antecipava um transe. Evitou o confronto. Era Sina? Manteve os olhos fechados por um longo tempo. E quando os abriu, ele me viu. Realmente, me focalizou mesmo, até com simpatia. Isaías achou que o mocinho ia ser amigo dele, mas se isso não pode ser verdade, então que o mocinho seja o destino de Isaías. Vamos agora, vamos fazer aquilo que querem que Isaías faça.